0: Bonjour à tous. Je vais partager une présentation qui va se décliner en deux temps. Dans un premier temps, je vais déjà commencer par relater les, les, les grandes tendances, on va dire, sur les pratiques culturelles, comme on l'a vu au cours de ces 50 dernières années, grâce à l'enquête régulière que mène le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles. Et puis, je, je terminerai par une mise en perspective avec ce qui se passe pendant le, le, le confinement. Donc on a eu la chance d'avoir quelques questions incluses dans une enquête euh, régulière du Crédoc euh, portant sur les pratiques culturelles euh, pour les, les personnes âgées de 15 ans et plus en, en France métropolitaine pendant le premier confinement sanitaire. Un petit rappel euh, rapide sur les enquêtes sur les pratiques culturelles. Donc on dispose, on a une chance euh, quand même euh, remarquable au, au ministère des Cultures, parce qu'on dispose d'un dispositif euh, qui a été reconduit régulièrement euh, au cours du, du temps. Donc, depuis 1973, hein, la première édition, il y a eu six éditions, 73, 80, 88, 97, 2008 et 2018, euh, avec toujours le même objectif pour cette enquête sur les pratiques culturelles, euh, depuis l'origine, de, 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 de proposer une, une, une photographie à la fois complète et précise sur les comportements culturels. Ça couvre l'ensemble de la population résidant en France métropolitaine. On a une extension outre-mer pour la première fois en 2018-2019. Les résultats vont bientôt paraître cette année. On aborde l'ensemble des champs culturels, la fréquentation des équipements, les sorties, la lecture, les pratiques médiatiques, pratiques en amateur également, et puis d'autres usages du temps libre. Euh, on a une, donc une, une, une belle dimension longitudinale qui nous permet de faire des études dynamiques et notamment euh, de, de faire des, une approche générationnelle et on reste évidemment attentif aux, aux évolutions sociétales et technologiques avec par exemple le numérique qui a été introduit depuis l'édition 2008 notamment. Alors rapidement sur le, le, la publication qui est sortie en juillet 2020, donc qui retrace 50 ans de pratiques culturelles grâce à ces 6 éditions de, de l'enquête pratiques culturelles. Donc là, ce sont 6 éditions, on va dire, hors contexte sanitaire. Donc on a une place croissante de la culture dans le quotidien des Français. 70% des Français ont des pratiques culturelles diversifiées, qui ne se limitent pas à regarder la télévision. Euh, contre 50% en 2008, et c'était 40% en 1973. Donc, on voit qu'il y a une belle diversification au cours du temps. Euh, les pratiques audiovisuelles, même si elles demeurent centrales, euh, on, on, a, on, a, on voit un net recul depuis, euh, depuis 10 ans. On a quand même 78% des Français qui regardent quotidiennement la télévision. C'était 87% en 2008. L'écoute de musique, tout support, mais hors radio, connaît un essor historique, et notamment grâce au numérique. Hein. Donc, on, ça passe de 80 en, en, pardon, 66% en, 67, en 73, 66% des 15 ans et plus, à 81% en 2008 et 2018. L'écoute quotidienne de musique, quant à elle, donc si on en écoute tous les jours, euh, ça passe de 34% en à 2008 à 57% en 2018. Euh, quelques chiffres sur euh, la fréquentation des lieux culturels Donc, 63% des français sont allés au cinéma dans l'année écoulée c'était 57% en 2008 euh, 44% ont visité un site patrimonial on en avait 39% en 2008 euh, pour les spectacles c'est 43% des 15 ans et plus qui ont assisté à au moins un spectacle vivant et 19% à un festival euh, le chiffre était de, de, par exemple de 8% en 1973 euh, L'enquête permet également de donner quelques, quelques chiffres sur les pratiques en amateur, donc euh, ce, que, ce que peuvent faire les gens euh, hors des, des, des institutions et des, euh, des sorties balisées, on va dire, donc euh, de l'expression euh, euh, qu'ils développent par eux mêmes, ou lorsqu'ils prennent des cours, par exemple, pour une activité musicale, une activité graphique, etc. Donc, en 2018, on, on constate que la pratique en amateur baisse. On a perdu à peu près 10 points euh, par rapport à, à 2008. C'était la moitié de la population en 2008 qui pratiquait au moins une activité en amateur contre 39 en 2018. Le déclin a été marqué pour le, la pratique musicale, euh, notamment chez, chez les jeunes, euh, Donc euh, alors qu'on avait quand même une tendance de, de, de progression depuis les années 90. D'autres pratiques en revanche se maintiennent, c'est le cas des arts graphiques, du théâtre, de l'écriture, voire même progressent comme la danse et la photographie. Donc on, on peut dire que les pratiques en amateur restent tout de même juvéniles et féminines. Euh, mais même si les, les jeunes pratiquent de moins en moins, on peut par exemple signaler le cas de la photographie pour, euh, pour laquelle c'est la seule activité parmi les activités en amateur qui sont euh, qui font l'objet de questions dans, dans l'enquête, c'est la seule activité qui se maintient à la photographie. Donc on a à peu près euh, 24% des 15-19 ans qui euh, s'y adonnent en 2008 et c'est à peu près le même, la même proportion en 2018. On voit à l'autre bout de l'échelle de, de l'âge que les personnes de 60 ans et, et plus pratiquent davantage. Alors c'est un effet de rattrapage, mais aussi c'est un effet de, de génération, c'est-à-dire que c'était des générations qui étaient déjà engagées dans les pratiques dans euh, leur plus jeune âge. Euh, évidemment, les outils numériques s'immiscent dans les pratiques, s'ils ne, fa ne favorisent pas l'accroissement des... des en amateurs, euh, des publics amateurs, pardon, ils euh, il permettent toutefois de, de, de diffuser des contenus euh, et de, de, de changer la façon dont euh, les amateurs euh, s'approprient leur activité, à travers notamment l'utilisation des, ré des réseaux sociaux euh, qui sont euh, davantage utilisés en 2018, donc comme je l'ai dit, pour la diffusion du contenu. Euh, alors, quelques apports du numérique. On a un histoire considérable en disant des pratiques culturelles, avec une forte dimension numérique pour l'écoute de musique, avec 36% des Français qui écoutent de la musique en ligne. Alors, je pense que c'est quand même, même si ce sont des, des, des résultats hors contexte sanitaire, c'était quand même important de, de vous les signaler, parce que ça permet de, de donner un petit peu euh, euh, des ordres de grandeur. Euh, 20%, 20 consultent quotidiennement, quotidiennement des vidéos en ligne et 41% les réseaux sociaux, euh, ce qui était quasiment inexistant en 2008, mais évidemment, la technologie a évolué en, en, en 10 ans. Euh, pour les jeunes, l'écoute de musique et la consultation de vidéos en ligne sont désormais des pratiques majoritaires. Euh, presque trois quarts des 15 24 ans écoutent de la musique en ligne et 60% consultent quotidiennement des vidéos en ligne. Le jeu vidéo devient aussi une pratique très courante, avec 44% des 15 ans ou plus qui y jouent, contre 36% en 2008, et ça s'est même quasi généralisé chez les jeunes avec un taux de 83% chez les 15-24 ans. Euh, bon, on, on se rassure quand même, le goût des sorties se maintient tout de même chez les jeunes. Euh, pour les sorties culturelles, les 15-24 ans sont cinéphiles et familiers des, des festivals. Bon, Évidemment, lorsque les salles de cinéma sont ouvertes et que les festivals ont bien lieu, euh, certes, ils vont moins au spectacle, 41% en 2018 contre 51% en 2008. Euh, c'est le, le plus bas niveau sur la période observée en, en 50 ans, mais ils sont de tout temps les plus férus de, ciné les plus férus de cinéma, donc 85% en 73. Euh, c'est à peu près le même taux en 2018, et euh, pareil pour les, pour les festivals, avec un, un bel essor en contre 13% en 73. Euh, les 24-39 ans connaissent des évolutions aussi contrastées. Euh, ils sont plus nombreux à aller au cinéma, donc euh, environ trois quarts en 2018, ou à visiter des sites patrimoniaux, 46% euh, en 2018, mais ils vont toutefois un peu moins au spectacle en 2018. On a une hausse de la fréquentation par ailleurs des lieux culturels tirés par les plus de 40 ans. Donc, les 40-59 ans euh, sont pour la moitié euh, d'entre eux euh, à avoir assisté à un spectacle en 2018. Et pour les 60 et plus, le taux est de 35% en 2018 contre 29% en 2008 et 16% en 1981. Donc, à la fois, une belle progression. Alors, je passe maintenant à l'enquête en temps de confinement. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est vrai qu'on a eu la chance de, de, de pouvoir se raccrocher à une enquête du, du Credoc, qui est une, une, une enquête sur les conditions de vie des Français, qui est une, une enquête régulière, et il y a eu une vague spéciale au moment du, du premier confinement sanitaire, donc euh, que je, une enquête que je vais appeler peut-être par la suite Flash 2020, euh, euh, donc une enquête ad hoc qui a eu lieu pendant les, les sept premières semaines du, du confinement de, de 2020, du premier confinement de 2020. Donc l'objectif de l'enquête, je le rappelle, c'est de récolter des informations sur les sujets divers euh, de société afin d'obtenir régulièrement une image euh, sur les conditions de vie. Et on a pu rajouter environ une douzaine de questions sur les pratiques culturelles et les pratiques en amateur. Alors, quelques petits repères méthodologiques, parce qu'il faut quand même signaler que les deux enquêtes, donc celle qui est récurrente au ministère de la Culture et l'enquête Flash, on n'a pas tout à fait la même taille d'échantillon. On a 9000 observations pour l'enquête 2018 et 3000 pour l'enquête Flash, mais on est tout de même quand même capable de, 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 de tracer des, des comparaisons et d'étudier de, de, des, des sous-populations dans les échantillons de façon satisfaisante. Le, le, plus, le, le changement le plus, le plus patent, c'est que dans l'enquête sur les pratiques culturelles en temps normal, on, on pose les questions sur les activités qui ont été réalisées dans les douze derniers mois alors que sur l'enquête le, pendant le confinement la période de référence portait sur est-ce que vous avez réalisé l'activité la, pendant le confinement soit environ 5 à 7 semaines selon le moment où l'interrogation avait lieu euh, donc ça peut quand même donner lieu à des, 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 des différences d'interprétation euh, mais on peut tout de même euh, mettre des, des résultats des enquêtes en perspective car on a des, pos on a des questions posées à l'identique et l'ensemble des variables qui nous permettent de décrire la population sont présentes dans les deux enquêtes. Euh, et avec les deux concepts, pratique culturelle, pratique de sortie, et pratique en amateur, d'un autre côté, présente dans les deux enquêtes. Alors, passons aux résultats. Un des gros messages que nous enseigne l'enquête du Credoc pendant le temps de confinement sur les, les questions de pratique culturelle, euh, c'est que les réseaux sociaux ont connu un, un boom, et notamment euh, pour, euh, chez les, pour une population particulière, chez les seniors. Donc on a un essor très marqué euh, pour, pour tous les 15 ans et plus, euh, pour tous les usages pour les réseaux sociaux. Euh, tous usages, on passe à, 89, à 79%, pardon, une très forte expansion, parce qu'on a plus 25 points par rapport à, à l'enquête pratique culturelle de 2018, et l'essor est encore plus marqué, euh, plus 45 points parmi les 60 ans et plus qui étaient pourtant jusqu'alors les moins utilisateurs. Euh, pour l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux, euh, c'est plus 15 points avec un fort rattrapage des 60 et plus, euh, si bien que l'écart avec les plus jeunes se réduit très fortement. Et ça, c'est un message assez, assez fort. Euh, alors, une explication qu'on peut avoir sur l'essor des, des réseaux sociaux, euh, c'est évidemment il y a eu moins de, de sociabilité physique, puisque le l'espace-temps s'est un petit peu contracté puisqu'on était invité à rester chez nous et ce qui a incité les individus à se tourner vers le numérique évidemment euh, pour euh, à des fins de, de sociabilité euh, et de, de communication et de partage évidemment hein, avec euh, euh, ce qui permettait le, 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 le fait de, de, de parler, d'échanger des vidéos, d'échanger des images. Donc 48% des 15 ans et plus ont déclaré les utiliser euh, au moment du confinement alors qu'ils ne les utilisaient pas du tout auparavant. Euh, enfin, le recours aux, aux réseaux sociaux comme support pour se tenir informé n'a pas quant à lui, pas connu le même essor, peut-être avec une, une certaine réticence de, du fait de la circulation d'informations qui peut être parfois moins vérifiée sur les réseaux sociaux. Donc, 29% des 15 ans et plus ont utilisé les réseaux sociaux pour se tenir informés pendant le confinement, contre 28% lors de l'enquête pratique culturelle 2018. Et chez les plus jeunes, on note par exemple une, une polarisation des comportements. D'un côté de l'échelle, les utilisateurs qui intensifient leurs pratiques. On a 63% des 15-24 ans euh, et 48% des 25-39 ans qui ont utilisé davantage les, les réseaux sociaux en temps de confinement. Et de l'autre côté, ceux qui ont réduit euh, leurs leur consultations. Donc respectivement, pour ces groupes d'âge, 14% et 15%. Euh, autre message important, euh, les consommations culturelles on a plus d'écran mais moins de musique alors c'est un, un résultat qui peut paraître surprenant alors on a quelques hypothèses euh, pour cela alors côté écran on a un visionnage de, de films et de séries qui se maintient à un niveau élevé hein, 93% de la population des 15 ans et plus c'est à peu près la, la même proportion euh, hors temps de confinement et en temps de confinement on a une hausse du visionnage de vidéos en ligne 66% pendant le confinement contre 53% en 2018. Elle est portée par les catégories qui étaient auparavant les plus en retrait, donc encore une fois les 60 et plus, qui sont presque la moitié à consulter des vidéos en ligne alors qu'ils n'étaient autour de 20%. On prend plus 30 points sur cette proportion. Les ouvriers, plus 23 points, plus 23 points avec un niveau de 68% en temps de confinement. Et les non diplômés sont euh, pour la moitié à consulter des vidéos en ligne avec plus 25 points sur cette proportion. Euh, évidemment, c'est en lien avec la, la généralisation de, de l'usage des réseaux sociaux. Euh, comme je l'ai signalé précédemment, euh, pour les 60 et plus, par exemple, c'est plus 31 points, donc 43 des 60 et plus ont utilisé les ont eu recours aux réseaux sociaux en en, en temps de confinement. Bon, je, vous, vous pouvez regarder, je pense que la présentation va, va circuler après la, la session et je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais vous, aurez, vous, vous aurez ces, ces, ces indicateurs euh, sous les yeux. Euh, quant à l'écoute de musique, elle a baissé de façon assez conséquente. Euh, on avait 92% si on inclut la radio en 2018, contre 70% en temps de confinement. Alors, ce phénomène concerne toutes les catégories de la population. Euh, il fait d'ailleurs écho aux données des plateformes musicales qu'on a pu voir par ailleurs pour l'écoute euh, en flux. Et une des hypothèses qu'on a, qu a, qu a pu avoir au moment de, de l'analyse de ces résultats, c'est peut-être parce que euh, le temps de transport, c'est... Évidemment réduit, voire euh, complètement euh, annulé pour certaines personnes qui, euh, soit euh, ne pouvaient pas travailler, soit étaient en, en télétravail euh, à leur domicile. Et donc, on pense que pas mal de. Il y a une part importante des, des personnes qui écoutent de la musique et qui le font au moment du, du transport, au moment de, de, se, de se déplacer vers leur lieu de travail. Euh, un autre message important, c'est que certaines ressources culturelles se, se voient appropriées connaissent un, une expansion de leur public. Euh, alors, on a en apparence une consultation en baisse euh, pour les, les consultations, euh, pour les ressources culturelles numériques, alors qu'il qu s'agisse d'une euh, visite euh, virtuelle d'un musée. Euh, d'un spectacle euh, en ligne, d'un spectacle de théâtre. Donc, euh, on a par exemple 38% en temps de confinement contre 46% en 2018, avec un plus fort recul chez les plus jeunes. Et à l'inverse, on a une très nette hausse à nouveau chez les seniors, donc chez les 60 et plus, qui sont 41% à euh, avoir au moins une consultation euh, culturelle euh, numérique, plus 12 points. Et cela concerne tous les artistique en ligne. Et encore une fois, on, on assiste donc à une réduction des écarts entre les groupes sociaux. Euh, on a une augmentation de la part des ouvriers et des moins diplômés, mais à l'inverse, une baisse de la pratique des diplômés euh, du supérieur et des cadres. Alors, une hypothèse qu'on a pu avoir euh, par là, c'était que ben, peut-être que certaines catégories euh, utilisaient beaucoup leur écran en journée euh, pour le télétravail, par exemple, euh, avec l'ordinateur à la maison, et n'avaient peut-être pas envie de, de poursuivre euh, leur temps de consultation sur, euh, sur Internet pour leur, euh, leur loisir personnel. Alors, je vais donner quelques détails sur, sur certains contenus culturels. Pour ce qui est de faire une visite virtuelle de musée, d'exposition, c'était 12% en temps de confinement contre 9% en 2018, donc à peu près le même ordre de grandeur. Euh, pareil pour le spectacle de théâtre, même ordre de grandeur autour de 7%. Et il y a eu moins de personnes qui ont regardé un concert en ligne, 13% contre 17%. Alors, on peut penser parce, tout simplement que c'est une expérience qui se vit davantage euh, euh en, en direct et que peut-être certaines personnes qui en 2018 avaient regardé des, des concerts en ligne euh, voulaient simplement regarder une rediffusion d'un un, un, un spectacle qu'ils avaient pu voir en, euh, en live au moment où ces spectacles avaient lieu. Alors Pour les pratiques en amateur, euh, le message est un petit peu moins noir que pour certaines autres activités et à, à contrario, la crise a été un, un temps pour, pour se poser et pour créer. On a eu un ré réinvestissement des pratiques en amateur par rapport à 2018, et notamment chez les plus jeunes euh, et euh, parmi euh, les individus des classes plus populaires. On a une diminution de la pratique pour les cadres, Alors avec la même hypothèse que j'ai pu évoquer par avant sur le fait que euh, certains, certaines personnes ont beaucoup travaillé euh, dans, à leur, leur domicile et devaient peut-être euh, laisser un petit peu le... Euh, les activités qui étaient liées au numérique euh, parce que c'était un petit peu euh, trop euh, trop prenant et qui ont peut-être délaissé certaines activités, par exemple de, de photographie ou de, de pratiques en amateur qui étaient liées au numérique ou c'est peut-être parce qu'ils ont dû dégager du temps pour s'occuper des enfants qui n'étaient plus à l'école. On assiste à une intensification des pratiques. C'est un message intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'on pratique au moment de confinement, lorsqu'on pratique au moins une activité, on a tendance à en pratiquer plus qu'une, plus qu voire même deux, on pratique en moyenne plus que deux plus que deux activités, 2,5 en moyenne en, en temps de confinement 2020, contre 1,8 en 2018. On a également un rattrapage de la part des, des ouvriers, plus 12 points, par rapport aux cadres qui, euh, quant à eux, euh, pratiquent beaucoup moins, comme je l'ai dit par avant, euh, si bien que les écarts entre les deux groupes se résorbent. Donc, je l'ai évoqué euh, précédemment, un fort taux de pratiquants parmi les personnes en télétravail et ceux dont l'activité professionnelle a été interrompue, euh, cela a concerné davantage les ouvriers, en revanche. Donc euh, peut-être des, des catégories qui euh, euh, avaient moins euh, euh, été impactées par euh, euh, le fait d'avoir un, une activité de télétravail liée en fait, au, à certains outils aussi numériques. Donc, les pratiques en amateur, donc la, la, la dernière diapo sur le, les résultats, la crise qui donc a été un temps pour se poser et pour la créativité, comme je l'ai dit. Euh, selon les activités pratiquées en amateur, on a des constats euh, nuancés selon les types de pratiques. Euh, musique, chant et danse ont été très investis par les populaires. On a retrouvé pour, certains, pour certaines classes, certaines catégories, le niveau de 2008. Pour la danse, on a davantage de jeunes et davantage d'hommes qui ont pratiqué en temps de confinement. Euh, pour les arts graphiques, ce sont des activités davantage familiales et plus populaires euh, autour de, de l'enfance, évidemment, puisque les parents ont dû davantage consacrer de, de temps à, à leurs enfants. Pour les seniors, on a une légère baisse, mais ils sont plus souvent pratiquants à travers les cours, et donc ils résistent bien au final euh, au fait que certains cours euh, ont été supprimés en présentiel du fait du confinement. Et pour la photographie, comme je le signalais, euh, il y a eu un maintien global, comme sur la, la tendance entre 2008 et 2018, donc c'est une pratique qui résiste bien, avec davantage de jeunes pratiquants, alors peut-être en écho à l'essor des réseaux sociaux. Pour aller plus loin, donc dans la présentation, j'ai mis quelques liens vers les publications du DEPS sur les pratiques culturelles et donc les pratiques en amateur, donc les deux études à partir desquelles j'ai j'ai extrait ces, ces, les données que je vous ai présentées aujourd'hui. Il y a quelques sujets, sujets connexes comme les connaissances artistiques et les expériences musicales dans l'enfance que je vous invite à, à aller voir et bien d'autres sujets encore qui sont disponibles sur le site du ministère de la Culture, donc sur la partie dédiée aux, aux statistiques du ministère. Voici et merci de votre attention. Désolé si j'ai été un petit peu plus long que prévu.
1: Super. Merci Philippe, Philippe Lombardo. C'est vrai que on est sur un comment dire sur un timing un peu resserré par un, un petit souci technique qui, qui a retardé les prises de parole. Mais merci en tout cas de cette présentation. Donc en effet, on pourra accéder pour ceux qui voudraient en savoir plus à toute cette étude. C'est disponible en ligne sur le ministère le site du ministère de la Culture. Alors, on va passer tout de suite à la table ronde sur crise sanitaire, comment exposer la photographie à l'heure du tout numérique, puisque ça pose également la question des pratiques, mais peut-être du côté de celles et ceux qui ont à faire des propositions. Alors, la crise sanitaire, évidemment, a entraîné la fermeture des musées et ça a accéléré un processus qui était sans doute déjà entamé depuis un certain temps, un processus de, de numérisation, transition numérique euh, des institutions, mais également euh, de lieux comme, comme les galeries, galeries d'art, à, à la question de la, la présence numérique sur Internet, des euh, réseaux sociaux, euh, il s'est ajouté une autre question euh, qui est celle de savoir comment, ou peut-on, exposer euh, sur euh, directement euh, en ligne la diffusion, la curation, la médiation vers les publics tout cela doit-il être repensé euh, à l'aune de la nouvelle situation qu'est-ce qui restera surtout dans le monde d'après euh, comme on dit euh, maintenant de manière euh, consacrée de euh, ce qui aura été pensé pendant euh, cette année euh, un peu plus d'une année euh, évidemment de, de, de pandémie alors la photographie euh, dans tout ça, euh, pose en plus une question bien particulière, puisque de tous les médias, de tous les arts visuels, de toutes les façons d'exprimer, c'est peut-être la photographie, le média qui a le plus eu, à, ou en tout cas le plus tôt eu à prendre en compte cette question de, de, de la numérisation, à la fois... Par la biais de l'outil euh, du, de l'appareil photo numérique, mais aussi euh, la numérisation, euh, la numérisation des œuvres et donc leur diffusion, euh, leur diffusion, euh, leur diffusion numérique. Alors, quatre invités euh, dans cette table ronde pour euh, en discuter. Euh, euh, on va partir de, de droite à gauche ou euh, de gauche à droite, comme vous voulez. Je regarde le caméraman. On va commencer par, par la gauche. Ça paraît plus simple. Euh, en effet, euh, donc, Robin euh, Perdriol, vous êtes le fondateur de Digital Curator. Vous nous expliquerez exactement de quoi il s'agit, mais en deux mots, c'est une agence de communication digitale et vous accompagnez à la fois des musées et des galeries dans leur stratégie, mais aussi dans la création de contenu virtuel. À votre gauche, Yael Créplac, vous êtes sociologue et vous êtes chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux et au Centre de recherche des liens sociaux. Donc C'est le HESS et l'Université de Paris. Simon Becker, non pardon, pardon, Quentin Barjac, je j'avais pas, pas bien regardé. Vous êtes le directeur du jeu de paume. C'est les masques, hein, malgré les lunettes, on vous confond. Et quand vous allez parler, on vous confondra plus à cause de l'accent, n'est-ce hein, pas, Simon Becker, puisque vous êtes directeur de la Maison Européenne de la Photographie et que vous nous venez. Directement je ne de... suis
2: pas sûr, je pense que je suis Quentin Bajac maintenant.
1: Pe peut-être, alors peut sinon on peut, on peut faire une performance et vous proposer de répondre l'un pour l'autre, mais ça risquerait de troubler un petit peu nos spectateurs. Alors peut-être une première question, bah, restons, à, restons avec vous Simon Decker puisque vous avez pris la parole, euh, peut-être pour dire un petit peu comment vous avez tout simplement abordé cette, cette période, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place à la maison européenne de la photographie
2: ah, merci euh, oui en fait euh, on a essayé d'être euh, utile et d'accompagner nos publics euh, notamment sur le question de les gens qui sont euh, étaient chez eux qui sont chez eux qui ont peut-être envie de la culture et de la photographie et on a on a essayé bien de essayer de maintenir le, le qualité de les choses qu'on a on a mise euh, en ligne et aussi euh, de faire les choses euh, mais, fait, fait, fait visible, les choses qui sont normalement moins visibles, comme les collections, euh, comme les euh, choses comme ça. Aussi, pas mal des... Euh, je ne suis pas assez proche. Oui, il faut vous rapprochiez euh, un petit peu de votre micro. Aussi, le contenu participatif, notamment, qui a été très bien marché. Et euh, aussi, de faire les, les rendez-vous réguliers. comme les masterclass ou les choses chaque semaine, comme les gens sont en dessous de rendez-vous avec nous. J'ai mis quelques images juste pour donner une idée très 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 vite. Um, on a um, fait une, une forte augmentation de réseaux sociaux pendant la, pendant la crise, ça c'est assez évident. On a gagné uh, 20% sur uh, Instagram par exemple. On a fait uh, beaucoup des, des choses et des formats différents, L éclairage des œuvres, les, les œuvres décryptées, les semaines collections, beaucoup de contenus différents. Um, aussi les, les choses um, uh, atypiques pour la MEP avant mais qu'on va continuer uh, sûrement après Instagram live, les entretiens, les, les podcasts um, les performances uh, um, online aussi pas mal de choses participatives les concours um, les livres d'or, les quiz en fait on a, on a, avec le livres d'or on a vu qu'est-ce qui se marche bien, qu'est-ce que les, on, les gens aiment bien et on a essayé de, de, de faire beaucoup plus um, qu'est-ce qu'ils ont aimé et notamment une forte politique pour les familles. On a, on a créé les, les activités de faire en famille, euh, enfermées euh, en confinement, par exemple. Il y a aussi euh, pas mal de choses euh, de qualitatives, comme les masterclass qu'on a commencé pendant le confinement qui continuent euh, aujourd'hui avec euh, quelques cycles et qu a des participations qui ont augmenté euh, euh, beaucoup. Et aussi les, les podcasts, les choses qui sont peut-être intéressantes pour les gens chez eux. Et... Euh, les actualités, les réponses aux, aux actualités um, systématiquement sur Instagram, sur uh, uh, LinkedIn et uh, Facebook, uh, if anybody that. et puis après, uh, finalement, juste uh, une sorte de… Uh, on a, ça c'est une sorte d'enjeu de, uh, qu'on a, c'est à, à quel moment on a partagé les, les expositions qui étaient fermées et à quel moment uh, montrer qu'est-ce qu'on a. En fait, c'était quelque chose qui était un peu um, en question. On a essayé de ne pas trop montrer. Les choses, de rester sur un sort de teasing, euh, mais à la fois, on a basé pas mal des contenus sur les choses, même qui sont des expositions, ne sont euh, jamais ouvertes. Mais en deux mots, c'est vraiment être utile, essayer de faire les choses que les gens ont besoin ou que les gens ont envie de le faire. On a vraiment écouté nos publics, on a essayé de faire les choses qu'ils qu ont besoin euh, euh, pendant ces conf confinements et et, euh, et on, on va, en fait, c'est la dernière chose à dire, c'est qu'on va rester sur les mêmes politiques, sur les réseaux sociaux, après, parce qu'en fait, ça a bien marché, c'était beaucoup apprécié par nos publics, et on, on, ils restent fidèles à nous, et nous, on reste fidèles à, à eux.
1: Merci, euh, Simon Becker. Quant à Barja, qu'est-ce que vous reconnaissez dans ce qui a été mis en place euh, par... Euh la Maison Européenne de, de la Photographie, vous, au jeu de paume, euh, qu'est-ce qui s'est... Oui,
3: oui, je ne dirais pas que nous avons une... Je dirais qu'on a une stratégie numérique euh, assez proche hein, de, celle, de celle de la Maison et, et on Européenne. Et qu'on retrouve d'ailleurs de... dans beaucoup d'institutions, oui, qu'on retrouve dans beaucoup d'institutions Absolument, euh... assez proche donc de celle de la Maison Européenne de la Photographie, euh, avec euh, tout d'abord, comme vous le soulignez, euh, un effort qui... Date de bien avant la crise sanitaire. Enfin, je pense que c'est important de dire, on, on, on parle aujourd'hui du tout numérique. D'ailleurs, on pourrait peut-être relativiser ce terme. Mais d'abord, il faut dire que notre effort numérique, nous, au Jeu de Paume, il date, comme à la MEP, depuis de, de longtemps. Enfin, je pense que deux, notamment, des grandes initiatives qu'on avait lancées pour la photographie, qui était le, 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 le site de création en ligne, c'est-à-dire des œuvres qui sont vraiment conçues pour être vues en ligne. On l'a lancé en 2007, donc il y a déjà maintenant presque 15 ans. Euh, qu'on a un magazine en ligne qui est très, très fourni, non seulement en contenu, je dirais, éditoriaux, mais surtout en contenu de, de, de photographes, de portfolio. Et ça, on l'a lancé de plus, depuis plus de plus dix de ans. Donc voilà, il y avait déjà, euh, euh, au Jeu de Paume comme ailleurs, euh, un, un, un passé numérique qui existait et qu'on a fait d'une certaine manière que, que ranimer et qu'enrichir et, qu et, et renforcer, évidemment alors on l'a renforcé, on l'a renforcé nous on était dans une situation un peu différente de la MEP à la fois parce que on avait, je ne vais pas dire anticipé la crise sanitaire mais on avait anticipé la fermeture du jeu de paume puisqu'on devait être fermé pour travaux euh, donc on savait qu'on serait fermé pour une période qui a finalement coïncidé à peu près euh, à deux mois près avec euh, on, la crise sanitaire qu'on espère euh, quasiment derrière nous aujourd'hui euh, et puis c'est un peu différent de la MEP parce que nous sommes aussi un un centre d'art sans collection euh, voilà, on, notre identité c'est celle des expositions, des programmations euh, qui sont renouvelées tous les, tous, les, tous les quatre mois et donc c'est d'une certaine manière plus compliqué peut-être pour nous parce qu'on n'a pas, on a pas, je dirais, cette, cette collection euh, qu'on peut, qu peut faire vivre, qu'on peut montrer euh, à partir de laquelle on peut, on peut bâtir, donc on doit bâtir à partir de, de ressources nouvelles qu'il faut, qu faut créer, qu'il faut générer et puis de nos anciennes ressources qui ne sont pas la collection mais qui sont euh, euh, la mise en ligne de, de ressources documentaires de, 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 de colloques, de, de, de programmation de, de films, etc. etc. Euh, donc, d'une médiathèque euh, qui, est, euh, qui, est, qui est celle du, celle du jeu de paume et, 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 et qui est très riche. Donc, voilà la stratégie numérique, oui, elle a été, elle a été en, en, gros, en gros la même. On a lancé, euh, notamment sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de, de thématiques euh, pendant tout l'été euh, et pendant tout l'automne, thématiques qui croisent l'image et, et des grands enjeux euh, du monde contemporain. Euh, on a vu d'ailleurs, ce que, que soulignait Simon, euh, la même euh, performance des réseaux sociaux, euh, évidemment un écroulement de notre site internet, mais qu'on avait anticipé parce qu'on sait que la consultation des sites internet, elle est généralement liée à la visite physique euh, et à la préparation de la visite physique, mais en revanche, c'est vrai qu'on a vu euh, notamment notre compte Instagram flamber euh, dans, ces, dans ces derniers mois. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a un équilibre entre, entre le site internet et les réseaux sociaux qui a évolué fortement. Après on n'a pas de retour sur les publics, c'était intéressant d'ailleurs de voir l'étude de, de Lombardo, parce que est-ce que c'est un jeune public de réseaux sociaux qui a continué, est-ce que c'est un public qui est d'une certaine manière plus notre public classique du jeu de paume physique on ne va pas dire les plus de 60 ans, parce que le public du jeu de paume, c'est plutôt autour de 40 ans, mais est-ce que c'est ce public qui sait, qui, sait, qui, sait, euh, qui a migré vers les réseaux sociaux euh, Voilà, il faudrait, il faudrait affiner, on pourra peut-être l'affiner euh, à l'avenir.
1: Oui, justement, c'est une question que je voulais vous poser. Je voudrais rester juste un instant avec vous deux, si, si, si vous le permettez, parce que euh, ce dont on peut avoir l'impression dans ce que vous avez montré, c'est que finalement, ça a peut-être accéléré des pratiques sur les réseaux sociaux qu'on pourrait appeler des pratiques d'accompagnement euh, de la production naturelle d'un musée qui est de faire des expositions, mais aussi euh, d'avoir des catalogues. c'est une production scientifique autour de ces, de, de ces expositions. Or, la question qui pourrait se poser aussi, c'est la question du remplacement, euh, en quelque sorte, euh, non pas pour dire que les musées ne rouvriront jamais, mais pour plutôt pour s'interroger sur la production de contenu inédit, euh, destiné exclusivement au euh, web, qui est les retrouver sous une forme ou une autre physique euh, plus tard, mais je veux dire qui s'adresserait à ce moment-là aussi, en effet, à des publics qui ont d'autres pratiques, dont les pratiques auraient évolué à cette époque-là, ou qui seraient euh, au moment du confinement, je veux dire, ou qui seraient Arriver euh, au musée uniquement par ce biais euh, du numérique et qui donc n'aurait que cette pratique-là à leur disposition. Je ne sais pas si c'est une réflexion que vous avez, Simon Baker, sur cette production inédite de contenu juste pour le pour le web.
2: Oui, euh, pour la première euh, conformément. Par exemple, on a une exposition à euh, Windworm euh, dans laquelle on avait les œuvres qui sont assez performatives, possibles de faire euh, euh, pour le, les gens de faire eux-mêmes. Et en fait, on a posé un challenge, un worm challenge, pour les gens de faire les, les actions de l'artiste chez eux et de photographier et de, et de mettre sur le site, euh, mettre sur le Instagram. Et c'était quelque chose de très familial, et très euh, très facile à faire, très euh, joyeux et une manière d'être euh, confiné et, et bloqué chez, chez euh, tous chez eux, de, 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 de en fait, repenser un peu le côté pratique, parce qu'en fait, euh, normalement, dans les musées, les gens ne font pas les œuvres eux-mêmes, ils regardent, ou ils, ils réfléchissent, mais là, le côté performatif et participatif, je pense que j ça, 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 on a trouvé ça très, très, très bien réussi, euh, et, et notamment avec Instagram et les, les plateformes réseaux sociaux comme ça, on peut voir, on peut partager entre nous euh, nos expériences euh, en train d'être sculptures ou en train d'être mmh. euh, de faire les, les œuvres euh, chez nous. Euh, et ça, je, je trouve ça assez positif et euh, assez bien apprécié de proposer les choses qui sont atypiques, comme, comme exactement comme vous avez dit, mais quand même euh, ludiques, euh, avec un peu un différent esprit de, de la côté Serious euh, Museum Experience, beaucoup plus tôt euh, joyeux et, euh, et, euh, et ludique.
1: quoi papa Jacques
3: oui, mais on, a, on a lancé une initiative avec d'ailleurs le soutien euh, fort du, du ministère de la Culture qui s'appelle Jeux de Paume Lab, qui est en fait euh, un compte Instagram qu'on a ouvert euh, il, y a, il y a quelques temps, il y a deux mois exactement, euh, et qui est en fait une commande, une commande passée euh, à 40 artistes via euh, 10 commissaires différents, euh, chaque commissaire choisissant quatre artistes photographes, pour euh, mettre en ligne, à raison d'une d'un artiste par semaine, donc pendant 40 semaines jusqu'à la fin du mois de décembre, euh, des travaux nouveaux. Donc ça, c'est vraiment un format, d'une certaine manière, euh, qui est fait et est conditionné bah, par Instagram, avec toutes, les, avec toutes les contraintes, évidemment, de ce nouveau format. Mais euh, évidemment, il ne faut pas exclure Instagram. Moi, j'ai parfois des réserves, hein, et elles sont nombreuses euh, quant à, quant à l'outil Instagram. Mais on voit dans l'histoire de la photographie que quasiment tous les... Formats populaires ont été repris, euh, détournés et utilisés par les artistes. Je ne vois pas pourquoi Instagram euh, ferait exception à la règle. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et en tout cas, les deux premiers mois, puisque nous avons eu jusqu'ici deux et maintenant un troisième commissaire euh, qui est Yves Chatap ce mois-ci, euh, ont donné des résultats tout à fait étonnants euh, avec un très très bon retour. Donc on est, tr on est très content de cette expérience qui renouvelle un peu ce qu'on qu avait dans un format physique du jeu de paume qui s'appelait Satellite, euh, qui était où on invitait des commissaires qui eux-mêmes choisissaient trois artistes par an, voilà, et ça, 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 ça renouvelle sous un nouveau format pour, on l'espère, un nouveau public. Et évidemment, le défi à venir, c'est d'arriver à traduire et à faire que ce nouveau public des réseaux sociaux vienne un jour au jeu de paume physique, au site Concorde ou, euh, ou de, dans, dans une de nos. Je vais juste ajouter hein,
2: deux mots euh, de, de souligner qu ce qu'a dit Quentin, qu'en fait, le côté d'être, quand j'ai dit d'être utile, c'est aussi à la façon de, de passer les commissions, les commandes aux artistes dans ces temps difficiles. En fait, c'est quelque chose qu'on a bien pris conscience, que comme énormément des choses étaient annulées, les choses repoussées. De, de, de faire les, les commandes pour les performances ou pour les, les entretiens, les podcasts et tout ce qu'on a fait euh, online, c'est aussi de soutenir l'écosystème, euh, notamment pour les jeunes, les, la jeune création. Et là, c'est quelque chose que je, je trouve euh, super qu'ils que, qu ont fait, les jeux de pont, mais nous aussi, on a essayé vraiment euh, de payer systématiquement les, les, les participations des, des jeunes artistes qui ont besoin en fait, de vivre euh, dans ce, ce moment-là.
1: Alors Robin Perdriol, je le disais, vous êtes le fondateur de Digital Curator. Vous allez nous en dire, nous en dire un mot, mais puisque comme je le en vous présentant je, je l'ai précisé, c'est une agence de communication, mais pas seulement, qui, qui propose aussi de, de la création de contenu oui. virtuel, dans ce que vous entendez là à l'instant dans la bouche de Quentin de Bajac, de Simon Becker, sur ce qu'on peut faire quand on est une institution muséale, quest que ça qu'est ce que ça vous inspire?
4: Oui, bah déjà rapidement pour, pour me présenter. Euh, donc en, en, effectivement, on s'est positionné rapidement. C'est-à-dire qu'en 2016, euh, j'ai créé une agence qui s'appelait Art Agency à l'époque. On, on était positionné sur les réseaux sociaux et la communication digitale pour les galeries et les musées. Et donc euh, maintenant, on est vraiment expert en stratégie de communication digitale pour les, les galeries et les musées. Et effectivement, on a remarqué que bah, tous les musées ont réagi très rapidement. Il y a eu une grande réactivité. Euh, beaucoup de contenus qui ont été créés. On voit encore que... Beaucoup de musées explorent, on teste, on fait des podcasts, on fait différents types de contenus, etc. Par contre, effectivement, maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nouvelle évolution vers une création de contenu plus virtuel. Donc, on va plus loin maintenant que Instagram, on va plus loin que faire des expositions en ligne sur un site Internet et on va aussi plus loin que les visites virtuelles, parce que beaucoup de musées aussi, quand il y a eu les premiers confinements, ont réalisé des visites virtuelles de leurs espaces pour permettre de faire vivre leurs expositions physiques mais en ligne et de pouvoir toujours les visiter. Et donc aujourd'hui effectivement, euh, pour nous il y a vraiment eu un avant un après, euh, puisque quand il y a un an et demi on nous contactait beaucoup euh, pour euh, développer des comptes Instagram ou faire une stratégie de communication digitale, euh, un an plus tard on nous contacte pour euh, faire des expositions en 3D. Donc ça, out les outils ont complètement euh, évolué et euh, maintenant on est en mesure de bah, effectivement créer un espace virtuel euh, donc, le, le concept, l'idée, c'est qu'on a un musée physique. Continuons à développer. Là, c'est juste la première étape avec le contenu, qui est contenu réseaux sociaux, euh, exposition en ligne. Cette première étape est en train d'évoluer pour créer des espaces vraiment en ligne où on pourra ensuite euh, avoir plus d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, la frustration encore, ce qu'on constate, c'est que euh, typiquement, beaucoup de musées ou d'acteurs ont euh, lancé assez rapidement des expositions en ligne. Donc là, il faut remarquer qu'il y a des concepts qui sont très forts pour ces expositions. Euh, et après, euh, l'évolution, c'est qu'il euh, faut qu'on continue vers la, la 3D. On développe beaucoup la 3D, beaucoup d'expositions en ligne virtuelle.
1: Yann Kreplak, euh, vous aviez publié euh, dans, dans AOC, euh, j'invite. Euh ceux qui nous écoutent allez-vous lire un article justement pendant le premier confinement sur la question de, de l'accès, de la virtualisation des œuvres, pour le dire comme ça, et du rôle du, euh, comment dire, de la, de la place aussi des musées dans tout cela et des, et des spectateurs, des, des, de ceux qui peuvent ou non accéder à ces œuvres. Vous, vous disiez que c'est ce pas quelque chose de tout à fait nouveau puisque euh, finalement. Euh, des œuvres invisibles, il y en a plein, euh, il y en a plein à les musées, et que donc il faut trouver des moyens peut-être de, euh, de les montrer. Comment est-ce que vous, la sociologue, qui vous intéressez hein, vraiment à cette, euh, à cette question, euh, vous avez vécu ce, ce confinement, qui avez pu observer, qui vous paraît important de dire
5: euh, alors effectivement, moi c'est, enfin, je suis pas spécialiste de la photographie. Euh, dans mes, mes enquêtes sociologiques, je travaille plutôt sur la conservation des collections d'art contemporain. Mais je pense qu'il y, y a des problématiques évidemment communes euh, en ce moment. Euh, moi, la question du tout numérique, elle m'intéresse plusieurs, de plusieurs façons. Euh, la première chose, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur, euh, enfin, de remettre un peu en perspective ce tout numérique. Alors certes, d'abord dans la communication avec les publics, c'est ancien évidemment. Euh, mais moi, ce que j'ajouterais à ça. Euh, c'est que en fait, le numérique, avant d'être un outil des institutions pour communiquer avec leur public, c'est un outil de travail d'abord. Euh, et en fait, je dis ça aussi dans, dans l'idée de remettre un peu en perspective euh, le fait que... Enfin, la mission principale des musées, euh, c'est de montrer les œuvres et de les exposer, bien sûr, mais c'est qu'une des missions parmi d'autres. Et en fait, le numérique a, a historiquement été introduit d'abord pour organiser le travail sur les collections. Euh, donc c'était d'abord pour gérer, euh, faire les inventaires, euh, gérer les, les données, les structurer, les rendre communicables, etc. Et je mentionne ça parce que c'est un aspect qui est très important aussi pour comprendre ce qu'on nous offre aujourd'hui, mais aussi ce qu'on ne nous offre pas euh, en termes d'outils de, et d'expériences numériques. Je prends l'exemple du site du Louvre qui a été mis en ligne il y a un petit peu plus d'un mois. Hein, euh, euh, donc le site des collections du Louvre, ça, ça a été un petit événement euh, parce que euh, c'est, alors c'est pas la première fois évidemment que les collections du Louvre sont accessibles en ligne, mais c'est une version réactualisée du site, euh, restructurée. Euh, beaucoup plus complète euh, je crois si je ne me trompe pas qu'il y a les trois quarts de la collection qui sont en ligne, les trois quarts c'est pas toute la collection non plus, euh, tout ça pour dire en fait que euh, ce travail de production de contenu numérique enfin produire du contenu numérique c'est un énorme travail en fait, que derrière les contenus qui sont offerts au public il y a le travail des institutions pour euh, voilà structurer les données faire des visuels pour toutes les œuvres, s'assurer qu'ils soient de qualité, vérifier les notices etc et ça ce travail est, voilà, est, il, est, il est derrière mais il, est, euh, il, il nous permet de comprendre ce qu'on fait, euh, enfin, ce qui est disponible aussi aujourd'hui euh, et les musées, euh, clairement, euh, ont pas les moyens de euh, l'institut culturel de Google, par exemple, hein, pour euh, offrir des euh, expériences virtuelles, euh, voilà, comme celle que propose l'institut. Euh, l'institut culturel de Google, voilà, c'est 6 millions d'œuvres numérisées pour 1500 musées euh, partenaires. Euh, mais euh, c'est dans des logiques qui sont complètement différentes, bien sûr hein. euh, voilà, en préparant cette, cette intervention aujourd'hui, je suis retournée voir ce qu'offrait en ce moment euh, comme expérience puisque c'est le terme euh, qu'ils emploient le site de l'Institut culturel de Google aujourd'hui, il permet par exemple de, euh, dans leur base de données, leur banque d'images de faire sortir toutes les œuvres de couleur bleue ou de couleur rouge euh, ou encore de euh, recolorier euh, des, euh, des œuvres voilà qu'on peut recolorier un vase de Van Gogh qu'ils ont détouré bon on est très loin, bien sûr, de la base de données euh, du Louvre avec ça, mais euh, ça me paraît, enfin, disons qu'il y a un spectre de, 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 de propositions numériques qui me semble très important de resituer toujours dans les, pro, les problématiques propres aux institutions et leur façon, euh, leur façon de travailler. Ça, c'est le, le premier point. Hein, voilà, c'est que le numérique au musée, c'est, enfin, dans le monde culturel, c'est énormément de choses. Euh, c'est voilà, des, des usages très hétérogènes et euh, c'est des pratiques très variées. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point euh, qui m'intéresse dans, dans cette histoire de tout numérique aujourd'hui, et voilà, vous l'avez dit, c'était le sujet du texte que j'avais publié pour vous l'année dernière, mais effectivement, c'est la question de l'accès aux œuvres, que je trouve très intéressante à repenser aujourd'hui. C'est vrai que ce qui m'avait beaucoup frappé pendant le confinement du printemps dernier, c'était cette idée qu'on entendait très souvent, c'était terrible, parce qu'on était privé des œuvres, parce qu'on ne pouvait pas aller au musée voir des expositions. Or en fait, euh, même en temps normal, dans le monde d'avant, hein, voilà, il y a le monde d'après, puis il y a celui d'avant. Euh, dans le monde d'avant, en fait, euh, on a déjà accès à très peu d'œuvres euh, au quotidien, en fait, c'est-à-dire que euh, on sait que euh, les musées, euh, alors je sais pas, alors, dans votre cas c'est différent, mais dans euh, celui de la Mep, euh, on sait que en général, enfin euh, en moyenne, les musées montrent chaque année entre 80, enfin entre 20 et 5 de leur collections. Donc il y a 80 à 95 des œuvres. Euh, que de toute façon, euh, on ne voit pas euh, sous ce mode très particulier de la rencontre physique euh, en salle, euh, salle d'exposition. Donc, euh, ce que je trouve intéressant avec la situation actuelle, effectivement, c'est qu'elle incite à euh, repenser à, à la part de l'expérience en salle en fait et à, à, à pluraliser enfin à voir comment on peut pluraliser euh, nos expériences alors euh, voilà le numérique est intéressant euh, dans, dans ces cadres là mais, mais parmi d'autres choses qui se font euh, aussi et c'est ça que, que je trouve intéressant à regarder en ce moment
1: il voilà. y, y a beaucoup de choses hein, sur lesquelles je pourrais vous demander de réagir dans, dans l'intervention de, de Yael Kretak mais peut-être euh, sur euh, cette question de de l'accessibilité la numérisation des œuvres et sur la spécificité de la photographie justement euh, en, en la matière puisque évidemment, je le disais un peu rapidement en introduction, les œuvres photographiques ont plus peut-être que, que, que d'autres œuvres, euh, étaient dû faire face à leur diffusion un peu sauvage sur Internet, aux problèmes de droit, euh, notamment à leur exploitation par des géants du Net comme, euh, comme Google. Et donc j'imagine, euh, Simon Becker, Quentin Bajac, que euh, quand on dirige une institution qui montre de la photographie, c'est une question qu'on se pose. quand on les amène sur Internet, qu'est-ce qu'on fait pour, que, ben, voilà, pour, pour répondre à cette question du droit d'auteur et, et, et de la diffusion ah, oui, Simon Becker
2: très gentil Quentin euh, là en fait c'est une question qui se pose euh, beaucoup plus pour les, pour les collections en fait, parce qu'en temps d'une exposition normalement vous avez négocié, nous avons négocié euh, les, les droits d'auteur pour le, le presse, pour online et tout ça, en fait, c'est fait systématiquement dans le contrat d'une exposition. Ça, on a quand même là le droit d'exploiter ou pas euh, quelques images. Et on a les artistes qui sont très, très euh, à l'aise avec ça, qui, qui donnent accès euh, gratuit ou permission euh, sur des conditions euh, avantageuses. Mais puis, à côté, dans les collections d'un grand musée, euh, le luxe, c'est un peu différent parce qu'en fait, comme les, les œuvres, ils sont anciens, ils n'ont pas les mêmes questions de doigts, en fait. Ça, c'est autre chose. La les, les, les question de doigts d'œuvre, ça, ça se pose, les gens qui sont vivants ou vivants jusqu'à euh, 75 ans euh, passés. C'est-à-dire que tous les œuvres récentes qui concernent la map, euh, les œuvres après euh, 1950, par exemple, on, a, on est obligé de négocier ou de payer euh, les droits pour l'image euh, online. Et là, c'est quelque chose qu'on a décidé d'investir un peu. Mais moi, personnellement, c'est que personnellement, je préfère de payer les artistes vivants. Parce que, en fait, ça fait plus de sens de payer quelqu'un pour leur travail que les grandes agences des ayants droit qui, qui ont en fait, un une, une big income. Et en fait, on est obligé de le faire. Passer par les agences ou passer par les, les, les grandes. Um, how do you say, like ADGP, whatever it's called. ARS, uh, les, les, les agences qui, qui s'occupent les droits des artistes, on est obligé. En fait. Comme ça, c'est les choix qu'on fait uh, um, entre les choses qui coûtent beaucoup, les choses qui sont gratuites, les, les choses qui donnent l'argent direct aux artistes qui vivent uh, de ça. Et c'est une décision... Uh, c'est intéressant, qu'on vous avez parlé avant de la de, de question des virtual exhibitions, parce qu'en fait, avec les œuvres, uh, dans un certain créneau de temps, on n'avait jamais, jamais, jamais le droit de faire un groupe show des artistes qui ont, comment dire, qui They pas mort so récemment. Parce qu'en fait, tout ce qui est en copyright, tu n'as pas le droit. Tu n'as simplement pas le droit. Il faut que tu payes pour chaque jour que c'est online. En fait, comme ça, ça pose des problèmes très intéressants. Um, pas um, insolubles, mais assez intéressants. Nous, on a décidé de d'accès sur les, les œuvres des artistes qui ont qui, euh, qui besoin d'être de, de payés pour, pour ça. Et, mais mais c'est vraiment com complexe parce que cependant, les, les époques, les, et les durées et les vies des artistes, c'est différent chaque fois.
1: Quant à Bajac
3: oui, c'est un effort financier, c'est un effort financier, c'est un effort financier, évidemment, de mettre des œuvres des, des en ligne et surtout de les garder en ligne, <rire> pour vraiment constituer une, une médiathèque. Euh, bon, nous sommes, comme je le disais, un centre d'art, donc nous n'avons pas de collection, mais c'est vrai qu'on qu négocie euh, au cas par cas, tant évidemment euh, directement avec les artistes qu'avec euh, avec les, les, les sociétés détentrices des droits, euh, et que c'est un budget, c'est un budget à prendre en compte, et que c'est un budget euh, qui a tendance à croître de manière exponentielle, puisque, puisque voilà, s'accumulent année après année euh, les, les strates des ressources documentaires, et donc euh, voilà, et c'est vrai que c'est un, un dialogue, hein, je, je le dis, euh, qu'on a entamé avec la DAGP et d'autres sociétés de droit pour, pour savoir comment, comment pérenniser ce, ce, ce modèle, et si, et si on pourra le pérenniser. Euh, voilà, donc c'est un, un, un vrai enjeu financier. C'est un vrai enjeu financier, d'autant plus que, voilà, on n'en a pas parlé, mais, mais, mais nos sites internet ne, nous, ne génèrent aucune recette. Euh, ce qui est tout de même aussi un, quelque chose à, à, à prendre en compte euh, pour l'instant euh, nous n'avons pas trouvé de modèle économique euh, qui permette d'avoir un site internet je ne parle même pas de rentabilité mais qui génère un tout petit peu de recettes euh, est-ce que à l'avenir le public serait prêt à payer pour des expositions virtuelles avec des contenus augmentés euh, donc qui ne soit pas seulement ce qu'il verrait sur les murs euh, à la MEP ou au jeu de paume mais avec un contenu documentaire, euh, des films, des, 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 voilà, euh, qui serait, qui serait, qui serait relié, peut-être, euh, je n'en suis pas certain, parce que c'est vrai qu'on l'a habitué à une certaine gratuité, mais euh, un, de nos, un de nos enjeux, hein, même si on n'aime pas beaucoup en parler en France, c'est tout de même, voilà, euh, la Mep comme nous, on, on a euh, 25 à 30 de notre, notre budget sans doute qui est lié à des recettes de billetterie, euh, et donc il est aussi euh, important de dégager. Donc, tout à l'heure. Simon parlait de, de ce teasing euh, qu'il voulait faire autour de, de, sa, de la saison qu a, qui, qui ouvrira bientôt au public sur, sur, sur la photographie japonaise. Et je crois que c'est intéressant, parce que c'est une question qu'on se pose tous, jusqu'où il faut aller dans, dans, dans la, la, la révélation, en tout cas, de, 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 de ce qu'on a sur les murs. C'est-à-dire, la crainte est toujours, par la visite virtuelle, hein, et ça, de se cannibaliser. C'est-à-dire d'avoir de, de, des, 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 des visiteurs qui vont visiter online, euh, devant leur écran, mais qui ne vont pas franchir, euh, qui ne vont pas finalement euh, pousser la porte de la MEP, pousser la porte euh, du jeu de paume. Et ce n'est pas seulement évidemment un argument économique, hein, mais c'est d'une certaine manière euh, à la fois. Séduire le plus grand nombre, mais en même temps leur rappeler que l'expérience ultime, hein, et j'y crois encore, c'est l'expérience de, de l'œuvre quand elle est physique, elle ne l'est plus parfois, elle est parfois complètement dématérialisée, mais qu'il est important de pousser la porte du jeu de paume, de pousser la porte de la Mep pour se retrouver en présence... Euh, d'une photographie, euh, d'un film à son format réel, etc. Et voilà, d'où la nécessité de, de, de rester parfois prudent hein, sur, sur, sur la mise en ligne, sur l'exposition virtuelle. Nous, on l'a fait finalement une seule fois de manière assez profonde, très récemment. Hein. C'était justement pour le supermarché des images, qui était une grande exposition thématique. Parce qu'on savait qu'elle qu allait fermer, enfin que, que plus personne ne la verrait, qu'on qu fermait pour la crise sanitaire et que nous n'allions pas rouvrir après à cause des travaux. Et donc le risque de cannibalisation était inexistant. Euh, mais, mais voilà, il y a, y a ce risque dont il, faut, dont il faut tenir compte et sur lequel il faut être vigilant, qui n'est pas seulement, je le rappelle, en termes financiers, mais vraiment en termes pédagogiques, de rappeler qu'il y a ce, ce contact avec l'œuvre, il y a encore une présence oratique de l'œuvre, malgré Walter Benjamin, malgré la voilà, et que euh, cette présence oratique euh, elle, ne, elle ne se comprend que dans, que dans, que dans l'espace physique. Ça, ça peut paraître un peu, un peu rétrograde, comme, 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 mais en tout cas, pour une partie de l'art encore actuellement fait, c'est vrai. Ça ne le sera peut-être plus dans, 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 dans 10-20 ans, mais pour une partie de l'art actuellement fait, c'est pour moi encore vrai.
1: Je ne dirais pas si c'est rétrograde, je dirais que c'est rétrofuturiste. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est à la fois, ça nous renvoie à le passé, mais en même temps, ça, ça, pense, ça nous permet de penser l'avenir. Vous vouliez réagir, Robin Perdriol, à ce qui vient oui, de Oui, C'est
4: marrant parce que la, la visite virtuelle dont vous parliez, c'est nous qui l'avions faite avec une agence partenaire qui s'appelle Ardio. Et c'est vrai que le challenge aujourd'hui, ce n'est pas le seul challenge, mais un grand challenge, c'est le challenge du, du modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique euh, des institutions est beaucoup tourné vers euh, faire des recettes une fois que le visiteur est dans l'espace physique. Donc c'est un vrai challenge pour euh, les temps à venir. Et euh, ce qui, par rapport aux, aux expositions virtuelles, la façon dont il faut voir les choses, d'après moi, c'est qu'il euh, ne faut pas forcément sur le virtuel, en exposition en ligne, refléter le réel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de... On a cette exposition dans notre espace avec telle œuvre, tel artiste, faire exactement la même chose en ligne, mais plutôt apporter euh, des éléments complémentaires, comme vous le faites déjà, finalement, avec des podcasts, avec des, des talks. Et donc, du coup, c'est avec ces éléments supplémentaires, euh, je pense qu'à terme, on pourra très facilement euh, générer des ressources grâce à, ce, à ces nouveaux contenus. Mais effectivement, le, le challenge, c'est de ne pas être le reflet euh, du réel et apporter vraiment quelque chose de plus.
2: Moi, je, je veux dire en réponse à ça, mais évidemment le, pour nous, les masterclass qu'on a commencé en fait, d'être euh, on essaie de faire quelque chose pour les gens qui ne peuvent pas visiter la, sur site, ça a amené une billetterie. Ça a très bien marché. En fait, c'était une billetterie assez bas avec beaucoup de gratuité pour les étudiants et tout ça, mais on a en fait une billetterie euh, par rapport à quelque chose de nouveau qui était euh, conçu exprès euh, dans ce sens-là. Mais à côté, les, les enjeux sont pour moi, en fait, en termes de virtual exhibition, c'est plutôt que ça marche très, très bien dans le, dans le, pour les galeries, pour les, pour les commerces. C'est une super bonne idée. Ça marche très bien pour les foires, pour les galeries. Mais pour le musée, c'est un peu autre chose. J'insiste un peu sur cette idée qu'on ne peut pas tout dévoiler parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, euh, les visites, on a besoin que nos publics achètent les catalogues qui sont sur place. Et et c'est aussi une petite question de, 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 de qu'est-ce qui est le plus pertinent. C'est vrai que pour les collections, par exemple, qui sont, comme, comme, comme Yael a dit, qui sont souvent pas visibles, ça fait beaucoup de sens de rendre visibles les choses, les choses qui sont pas du tout visibles à la quotidien. Mais par contre, les expositions qu'ils ont une présence euh, expérientielle, euh, normalement, à voilà, la MEP, ils sont formidables, mais je ne sais pas ailleurs s'ils si ont les bonnes expositions ou pas, mais euh, normalement, ils sont en expérience, et il faut qu'on garde ça. Et le côté teasing, ça m'intéresse énormément, parce que c'est exactement comme vous avez dit, est-ce qu'on peut montrer les choses différemment, avec une perspective euh, différente, pour que les gens, ils ont quand même envie de venir et moi, c'est une question à poser euh, à, aux autres. Et en fait, c'est à quel moment c'est de c'est de accès billetterie et c'est à quel moment c'est plutôt de branding sur sur la, la marque de la de l'institution qui donne en fait envie d'aller néanmoins parce qu'en fait ça donne le sens que c'est une institution qui est vivante, qui qui est innovateur, qui tout ça. Et ça, pour moi, c'est c'est pas entièrement billetterie, mais c'est un peu entre les deux.
1: On voit que ça peut y avoir d'autres fonctions à loi numérique. Il y a le que vous écoutez, vous prenez des notes depuis tout à l'heure. J'imagine que, notamment, la question de l'expérience et de la primauté, que, on veux conserver, à juste titre, Quentin Bajac, dans, dans, voilà, de l'expérience de l'œuvre face à face. On voit que c'est un problème qui se pose aussi pour le cinéma, hein, et, évidemment, l'expérience en salle vis-à-vis -vis de l'expérience de la plateforme vidéo dans son salon ou, ou ailleurs. Comment est-ce que vous, vous voyez cette, cette problématique C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, je crois, en tant que...
5: C'est une question qui est très intéressante, et la photographie la pose à sa façon, évidemment, parce que c'est un médium qui est lié, qui a une histoire de la reproduction aussi, voilà, qui lui est lié propre. Mais il y a plusieurs, enfin, il y a beaucoup de choses que, que vos propos me, me font penser. Mais une première, une première chose, c'est considérer qu on a, que l accès, donner accès aux œuvres, c'est les rendre visibles c'est déjà une façon très particulière de penser la question de l'accessibilité, on n'est pas l'accès aux oeuvres, c'est pas forcément en les voyant euh, ça peut être autrement ça peut être en en parlant, effectivement on n'a pas besoin, là j'étais l'autre jour sur le site du Guggenheim à New York pour, euh, voilà, parce qu'il y a une exposition dont le thème m'intéressait, ils ont fait euh, enfin, ils ont pris un parti que je trouve intéressant, il n'y a pas aucune image des œuvres. alors peut-être pour des questions de droit comme celle que vous évoquiez, <rire> tout d'un coup ça prend sens tout à fait différemment, mon expérience de, de ce que j'ai vu, mais euh, néanmoins ils ont fait cet cette, cette, cette exercice de demander à des gens, alors je sais pas, c'est pas très précis sur le site, c'est peut-être un manque d'ailleurs, mais de décrire très précisément les... Alors, on écoute alors c'est un coût hein, qui est différent parce que ça implique qu'au lieu de voir une image en une seconde, bah, on doit rester cinq minutes le temps de la description, mais... J'ai trouvé que c'était quand même un choix plutôt intéressant, en fait. Alors, c'est des œuvres assez complexes, des installations, etc., mais j'ai trouvé l'exercice intéressant. La parole est un médium aussi tout à fait utile, évidemment, pour pour, voilà, pour donner accès euh, aux œuvres et, et euh, enrichir nos expériences. Mais euh, pour revenir à la question de l'aura, parce que vous, vous avez lâché le mot, euh, qui est évidemment bon un peu difficile, enfin, qui est incontournable... Hein, euh, en fait, depuis le début, de, de, depuis le début, de, 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 fin, les, les œuvres d'art ont toujours existé euh, sous différentes formes. En fait, elles ont toujours circulé, euh, pas uniquement, enfin, ce n'est pas uniquement les originaux qui, qui ont toujours prévalu. Hein. Il y a toujours, elles ont toujours existé sous la forme euh, de reproduction, de copie. Hein. Alors la photographie, des cartes postales, dans des livres, enfin, de plein de façons. Hein. Euh, et il y a beaucoup d'œuvres qu'on connaît sans les avoir jamais vues, en fait. Hein. Donc ça reste quand même, ça fait partie de notre expérience de, de l'art aussi, de ne pas voir les choses en présence. Hein. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que les, les versions numériques des œuvres, ça fait du coup partie d'une histoire très longue euh, de, de la circulation des œuvres. Et il y a des choses qui sont vraiment passionnantes, qui se font justement autour de ces liens entre original, copie, authentique, aura, reproduction, je pense euh, vous le connaissez sûrement, hein, mais le travail de, de l'agence qui s'appelle Factum Arte euh, d'Adam Lowe, euh, voilà, euh, qui, euh, qui, qui est une agence qui fait des facsimilés numériques d'œuvres. Euh, et alors un des, un des cas les plus célèbres, j'y pense, euh, par rapport à la question de l'aura, euh, c'est, ils ont, ils ont fait une reproduction numérique des noces de cana qui est exposée, donc Véronès euh, qui est au Louvre, qui est derrière la Joconde donc personne ne regarde vraiment, personne ne prête l'attention que le tableau mérite. Ils l'ont fait, ils ont, ils, ont, ils ont, numérisé très, avec des technologies très en pointe à l'époque. Ça a plus de dix ans maintenant, donc ça aurait probablement changé. Puis ils ont rematérialisé l'œuvre pour la réinstaller en fait dans l'église de Venise d'où d'où elle vient en fait. Et donc, euh, voilà, Adam Lowe a écrit un texte avec Bruno Latour qui s'appelle La migration de Laura, qui est intéressant parce qu'en fait, c'est le voilà le passage. Euh, alors, Laura se serait déplacée de la version originale dont on a une expérience assez pauvre au Louvre, quoi qu'on voilà, quoi qu'on en dise, et déplacée et, et elle serait venue sur la, la réplique numérique qui en fait mise dans ses circonstances, dans le contexte où elle est, voilà, produit un effet beaucoup plus et, fort que la réplique.
4: Alors,
3: il faut parler dans le ouais. micro parce que
1: sinon on n'entend pas <rire> votre, ce, ce que vous dites euh, quand qu on Vous n'aviez pas envie qu'on vous entende.
4: Jour,
3: en effet, elle est, elle est mieux. Je crois que c'est dans le réfectoire de San Giorgio Maggiore à Venise qu'au que, 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 qu Louvre. Ouais.
5: Donc c'est intéressant parce que voilà, le, voilà les choses ne sont pas stables, elles, sont en elles évoluent en permanence avec les technologies, mais aussi avec les usages qu'on en a. Et un dernier point, simplement, après je m'arrête, mais du coup, il faut comprendre aussi que le numérique, c'est pas uniquement virtuel. Le numérique, il peut regagner le monde physique aussi. Hein, voilà, oui,
1: c'est justement, de... j'allais rebondir là-dessus et, euh, et vous poser la question, euh, peut-être à vous, euh, Romain Perdriol. C'est vrai que quand on lit euh, le titre de cette table ronde, « Crise sanitaire, comment exposer la photographie à l'heure du tout numérique », on se dit d'abord, ben voilà, le tout numérique c'est le tout en ligne, en, en, en quelque sorte, ou le tout sur votre ordinateur, ou votre tablette, ou n'importe quel outil que vous utilisez. Et en fait non, le tout numérique ça peut, être, ça peut être autre chose.
4: Oui, complètement, et puis on, on commence à observer effectivement que les deux univers se croisent. C'est-à-dire qu'on est très habitué à l'environnement physique dans lequel on existe, et très habitué à voir les œuvres dans l'environnement physique. Mais ce qu'on observe de plus en plus, effectivement, et finalement, même avec les réseaux sociaux, ou avec les réseaux sociaux, on commence à se créer une double personnalité qui nous va bien, qui nous correspond bien, on commence à exister dans un environnement qui est virtuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on commence à créer des lieux virtuels. Et on pourrait imaginer, par exemple, et on le voit, certains musées commencent à le faire, euh, on peut imaginer euh, demain la, la MEP physique et la MEP virtuelle, avec un environnement en 3D. Donc après, effectivement, il y a plein de problématiques de de copyright, etc. Mais euh, ce qu'on commence effectivement à observer, c'est que ces deux univers se croisent, et ce que vous disiez à l'instant, euh, notamment avec la réalité augmentée aussi, qui va être aussi une autre façon aussi à laquelle il faudra réfléchir sur comment présenter les œuvres en réalité augmentée, parce qu'aujourd'hui on pense beaucoup... Rappelez-nous
1: en deux mots la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est tout
4: simplement, euh, aujourd'hui c'est souvent par le, par le téléphone, donc on prend une application qui a été conçue spécialement. Et avec le téléphone, on regarde une pièce devant nous et grâce à l'appareil photo et à l'écran, on peut simuler une, une œuvre dans l'environnement qui est face à nous. Donc typiquement, demain, on pourrait très bien, grâce au téléphone, euh, être chez soi, mettre le téléphone devant son mur et voir une photo euh, d'un artiste que l'on aime euh, être présentée sur le mur. Donc voilà, la réalité augmentée. Et donc effectivement, ça commence tout juste. On le voit beaucoup dans l'art contemporain avec de la sculpture, par exemple, mais ces mondes commencent à se croiser. Et d'autres applications se développent.
1: Mais, mais alors, quelle est la place, je vous pose la question à vous, puis après j'aimerais que tout le monde réagisse, quelle est la place de la, de la curation euh, à, à ce moment-là Parce que euh, ça, c'est pareil si on pense euh, au, au numérique et, et à ce que ça a fait à la musique, euh, par mmh. exemple, qui n'est plus écoutée que morceau par morceau. C'est-à-dire que l'album la, pensé comme tel a, pour ainsi dire, euh, disparu, ce que le, le numérique a fait euh, aux journaux, euh, en désossant complètement les journaux. Alors là, on n'est pas dans la pratique artistique, mais malgré tout, voilà, en perdant euh, cette idée de la hiérarchisation de l'organisation et, et de la proposition euh, véritablement d'un regard, d'une ligne. Euh, là, ce que vous nous dé décrivez, euh, Robin Perdriel ça pose aussi euh, cette question-là, que ce soit pour une galerie d'ailleurs ou, euh, ou, ou pour un musée. Euh, voilà ce que propose un livre de photographie, ce que propose une exposition de photographie. C'est bien un regard, c'est bien mmh. une organisation, c'est bien une hiérarchie, un accrochage. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en reste
4: bah, C'est vrai que c'est l'avant-après finalement. C'est vrai que ça bouleverse énormément la façon de, de consommer de l'art, consommer de la photo après il y a une chose importante c'est qu'aujourd'hui tout ce qui se passe sur le numérique et le virtuel finalement sert aussi à capter l'attention à capter l'attention d'un public par exemple dès qu'on poste sur Instagram une photo sur une œuvre, un artiste, on capte l'attention et l'idée vraiment c'est d'aller chercher l'audience pour les faire naviguer après sur le site internet le site internet où ils découvrent davantage une exposition en ligne par exemple ils découvrent davantage euh, l'artiste ou la thématique et ensuite de les faire venir dans l'espace physique donc finalement, tout est lié. Mais effectivement, ce qui change dans les pratiques, c'est qu'il faut intégrer maintenant très souvent, dès qu'on fait une exposition, comment on va la mettre en, en œuvre, en ligne, et comment on va tirer cette attention jusqu'à ramener le public chez nous.
1: Je vous pose la même question. aux autres. Je ne sais pas, quand à Jacques, par exemple, quand vous faites... Quand vous passez cette exposition sur le marché des images, que, que, quelle est la participation d'un Peter Zendi, par exemple, qui était l'un des commissaires de, de l'exposition, qui est un philosophe, qui a pensé justement en plus le régime de l'image, son évolution, sa multiplicité Enfin voilà, c'était au cœur de, de cette exposition, qui d'ailleurs montrait beaucoup d'œuvres numériques, il faut, faut le dire aussi, euh, sur cette question de la curation et de ce que le passage au numérique fait à la curation
3: je crois qu'il faut être très modeste quand on est commissaire d'exposition et, euh, et, et ils, seront, ils seront heureux de vous entendre. Voilà et, et, et voilà et, et se dire qu'on fait une proposition et que cette proposition euh, elle est entendue, elle est regardée, elle est lue. Mais toujours de manière partielle et partielle. Personne ne regarde une exposition, personne ne lit un journal de la première à la dernière page, et qui a toujours eu ces modes de lecture, de visite, qui sont des modes, on va dire, distractifs. Enfin voilà, de, de, vous picorez. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on picore peut-être plus. Euh, moi je n'ai plus que la presse en ligne et je le déplore. C'est parfois quand je retrouve un, 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 un papier, euh, c'est une expérience d'un un, un autre temps que j'apprécie aussi. Mais euh, mais voilà. Mais je pense que il y a toujours eu finalement cette cette, cette, cette idée d'une d'une totalité euh, est une à mon avis à l'heure est à mon avis à l'heure. On a tous en tant que commissaire fait des expositions qui étaient même impossible à visiter pour un visiteur parce que quand vous faites des expositions de films, de vidéos il faudrait parfois 8 heures pour visiter une exposition ce qu'aucun qu visiteur euh, ne, 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 ne fait ou n'accomplit entièrement donc voilà, je pense qu'on a, on a tous évidemment ce, ce rêve d'une exposition totalement visitée totalement regardée, totalement complète, com comprise mais, mais là encore, mais, 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 mais c'est un leurre et, euh, et je pense qu'évidemment euh, les, 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 je dirais le... L'ère numérique a, a, a profondément transformé la façon dont on, dont on envisage et dont on approche les œuvres, mais que néanmoins, je pense que l'opposition n'est pas, pas si, si forte.
1: Enfin, je fais une hypothèse personnelle. Cette euh, expérience de la frustration, elle fait aussi partie de la visite euh, d'une exposition et peut-être qu'elle disparaît un petit peu euh, quand, euh, quand on arrive à cette façon de picorer sur, sur le numérique. Simon Baker, vous, euh, sur votre regard sur cette évolution de... J'étudie les expositions
2: de Quentin de, de le début jusqu'à la fin, dans le bon, dans le bon sens. Surtout quand dans un, le bon sens. un bon élève. Hein. Mais
3: euh, ouais, sont... il y a quelques visiteurs exceptionnels. <rire>
2: Non, moi, je veux dire qu'en fait, il y a quelque chose qu que que j'ai pensé. En fait, c'est le côté de production qui était euh, mentionné avant. Qu'en fait, pour moi, les, toutes ces questions de, de Instagram et aussi de, ces questions des, numé de, des, des œuvres numériques. Ça rebond sur les questions de production des artistes. En fait, je suis un peu moins intéressé par le côté curation et un peu plus sur le côté comment les artistes et les photographes utilisent cette technologie aujourd'hui. Est-ce qu'ils l'utilisent dans un sens euh, innovateur ou est-ce qu'ils l'utilisent simplement pour euh, publicité euh, Et là, par exemple, il y a des artistes qui ont vraiment fait les œuvres avec et dans Instagram, comme Amalia Ullman ou quelqu'un comme ça. Qui est, qui est vraiment intéressant parce que c'est vraiment de, de descendre dans la technologie et d'utiliser de, de dans une manière différente. À côté, pour nous, si on, et nous aussi, en, étant, quand on fait les concours, en fait, les gens, le, le côté de partage les images avec un hashtag, on n'a rien à faire. En fait, les gens, ils mettent leur hashtag pour être inclus. Et c'est quelque chose de positif et d'inclusif, qu'en fait, c'était par Ils n'ont pas obligé d'envoyer quelque chose à nous. Et je, juste, ça, ça arrive de juste mettre le hashtag et ça, ça marche. Et ça, je, je trouve ça en termes pratiques, qu'en fait, c'est beaucoup moins euh, éditorial dans ce sens. C'est beaucoup plus de regard qu'est-ce qu'ils ont fait, les photographes. Et les photographes aujourd'hui, moi, je suis. Uh, I don't follow so many people, mais je suis les photographes qui sont les les super comptes Instagram. C'est vraiment intéressant de regarder comment eux ils utilisent ça à le quotidien. Et pour nous, c'est il faut qu'on réfléchisse et on, on, on réagisse à ça parce que, comme c'était dit plusieurs fois, la photographie technologie, c'est une histoire. Um, uh, complètement intégral, et on, on ne peut pas, pas penser autrement, en fait.
1: Ouais, laisser de côté une évolution technologique, c'est impensable, ouais. ouais. impensable pour vous. Ouais. Euh, Yael y a Kriplak, peut-être, sur cette question de, de, de la curation, ou sur ce, ce sur quoi vous voulez réagir euh,
5: Non, non, c'est effectivement... Enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, euh, sur cette idée de, enfin, les usages ordinaires, on ne sait pas comment... Oh, voilà, quand on fait une exposition, j'imagine. Dans mon cas, quand j'écris un article scientifique, on sait pas comment ça va être lu. C'est comme ça, en fait. Voilà, ça fait partie, ça fait partie du jeu, donc c'est certain. Euh, et et c'est important de le prendre en compte, effectivement, dans la façon même de, de concevoir les choses. Mais euh, de toute façon, c'est vrai qu'il y a, voilà, l'enquête sur les pratiques culturelles des Français elle nous montre un aspect de la façon dont les Français consomment de la culture, disons. Mais on le sait, euh, voilà, quand on, quand on, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur la, le, le comportement des publics dans les espaces d'exposition, donc des enquêtes plus qualitatives. Que celle qui nous a été présentée tout à l'heure. On sait qu'en moyenne, les gens passent très peu de temps devant chacun, chacune des œuvres qui est montrée. Alors, bon, quand les films projettent une durée, mais bon, on le sait, les gens ne restent pas de temps, toujours l'intégralité de la projection. Euh, mais donc, euh, en fait, les gens regardent les œuvres de mille façons différentes. Hein. On peut les regarder comme ça, euh, d voilà, en passant, en se promenant, en cherchant une expérience esthétique. On peut les regarder parce qu'on est soi-même artiste et qu'on se demande comment un tel a réussi à accrocher ses œuvres. Et du coup, ce qu'on regarde, en fait, c'est le cadre et la hauteur de l'accrochage. Enfin, on peut les regarder parce que, enfin, il y a mille façons de regarder des œuvres. Et ce que je trouve euh, intéressant, en fait, avec le numérique, c'est effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il s'agit certainement pas de, de, provo de proposer une expérience identique. Euh, mais c'est effectivement de, de, de pluraliser le plus possible en fait euh, ce qu'on peut faire avec les œuvres, parce que les, voilà les œuvres d'art c'est pas uniquement des objets esthétiques qu'on regarde pour avoir une expérience sensible, mais c'est aussi des choses dont on des objets dont on apprend des choses euh, sur les façons de, de les faire, sur ce qu'ils représentent. Enfin, on peut faire ça, on peut faire mille choses avec des œuvres. Et ce que je trouve intéressant avec le numérique, c'est ça, c'est qu'en fait c'est euh, voilà on est on a ce régime de l'exposition. Euh, qui est mis à mal pour, pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui, profitons-en peut-être pour voilà, ouvrir euh, les expériences et puis aussi les... si ça peut nous permettre d'avoir une conception plus large de ce que c'est qu'une œuvre, euh, tant mieux
1: ça veut dire, Romain Pedriol, pour reprendre les termes de, de, de quant à Bajac qu'on est plus dans le domaine de la complémentarité que dans le domaine du comment, comment vous avez dit du cannibalisme
4: ouais. <rire> complètement et puis c'est vrai que je suis convaincu qu'il y a des personnes qui visitent des expositions en ligne qui euh, prennent plus de temps à lire en ligne quand ils voient l'exposition dans leur contexte personnel, ils sont chez eux face à l'écran, euh, que euh, sur place. En fait, il y a différents comportements, et je reste convaincu que euh, le numérique, aujourd'hui, reste une porte d'entrée pour un nouveau public. C'est une première étape, finalement, dans un processus pour aller au musée et être plus à l'aise au musée pour un certain public.
1: Et peut-être une question sur les galeries, puisque vous travaillez aussi avec mmh. avec des galeries, et on a beaucoup dit pendant... Euh, le confinement que puisque les musées étaient fermés les galeries elles ne l'étaient pas euh, en tout cas il y a un moment où les galeries ont, ont réouvert oui. et, alors que les musées restaient fermés donc les galeries se retrouvaient à faire d'abord ce rôle euh, muséal puisque les galeries c'est avant tout euh, euh, des lieux commerciaux même si il y a un travail aussi arti... enfin, scientifique et qui est fait avec les artistes mais c'est un, euh, un lieu de vente la galerie euh, comment est-ce que vous avez vu évoluer ça est-ce que le, le numérique aussi a, a accompagné cette, uh, cette évolution
4: oui c'est vrai que les galeries euh, sont restées ouvertes pendant une période alors que le musée était fermé. Et pour, pour les fréquenter, les galeries n'ont jamais eu autant de visiteurs. Donc elles ont battu des records de visiteurs. Il y a même eu un phénomène à Paris pendant quelques jours, pour l'anecdote, c'est avec TikTok. Donc il y a un réseau très jeune au niveau du public et il y a des influenceurs TikTok qui sont allés dans des galeries d'art, des galeries d'art contemporain très connues à Paris, et qui ont fait des vidéos de juste trois secondes sur TikTok sauf que ces vidéos ont été vues par des dizaines de milliers de jeunes, et que deux jours plus tard, euh, ces galeries d'art avaient, euh, avaient une heure de queue pour rentrer dans les galeries. Et c'était un public qu'ils n'avaient pas eu tout l'habitude de voir. Donc, et c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient plus maîtriser, parce que c'était en ligne, en plus. Donc effectivement, les, les galeries ont, ont bénéficié, en quelque sorte, euh, de cette fermeture, puisqu'elles ont été fréquentées par beaucoup plus de gens, et c'est intéressant de voir aussi que tout ce public, qui d'habitude n'allait pas en galerie d'art, euh, allait au musée a fait la transition, est allé en galerie. Donc ça montre aussi qu'ils avaient ce besoin quand même, pendant la fermeture des musées, de voir de l'art.
1: Oui, le besoin de d'avoir un, un, un rapport physique euh, même si c'est euh, par le biais de TikTok et donc euh, peut-être oui. euh, l'outil numérique par exemple là où on est arrivé pour l'instant hein, évidemment j'ai d'autres choses qui vont se passer <rire> dans le futur euh, je, ça me paraît ça me paraît ça me paraît évident vous haussiez la tête Simon Becker à cette, euh, à ce rôle compris les galeries euh, notamment au moment de au moment du confinement elles sont restées elles sont restées ouvertes elles ont su attirer en tout cas elles oui. se sont retrouvées face à un nouveau public
2: oui mais on... En fait, euh, c'est un peu de, de rappel qu'ils sont gratuits, en plus. La le, le, le comparaison entre les galeries et les musées, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, les galeries, ils n'ont pas de billetterie, ils, ils, ils vivent autrement. Et en fait, c'est côté d'un petit euh, TikTok qui amène les gens, on fait un coup, en fait, c'est pas clair s'ils si seraient contents de payer euh, 12 euros. Pour rentrer dans le même lieu, parce que c'est quelque chose qui, qui est assez intéressant. mais Et aussi, on a vu euh, récemment que les, les galeries euh, à Paris, comme à Londres, comme à New York, ils sont de plus en plus grandes, ils ont plus en plus muséales en euh, ambition. Euh, J'ai vu que le saint pompidou est en train de faire euh, une exposition sur l'art abstrait et les femmes artistes. Et en fait, ils ont fait une petite exposition de la même thématique à Thaddeus Ropak à Pontin. En fait, ils ont les ambitions euh, muséales. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, comme ça, les, les, les publics peuvent être croisés. Mais euh, euh, comme moi, j'ai travaillé depuis longtemps à la tête, c'était gratuit pour les collections permanentes. C'est tout à fait différent de pense de, de gratuité de billetterie. Et ça, c'est quelque chose. Euh, qui, qui fait une distinction assez intéressante. Je pense que le côté d'amener les gens dans les galeries privées, c'est super, parce qu'ils sont gratuits, ils sont qualitatifs. Euh, la plupart du temps, ils ont des ambitions muséales. Ils ont, en fait, pourquoi pas, c'est une autre sorte de loisir qui, qui est, qui est um, pédagogique et, et très, euh, très fort.
1: Ouais. Alors, une question euh, qui nous est arrivée euh, quand même par le biais... Euh euh, puisqu'elle a quand même la possibilité de poser des questions, de vous adresser directement euh, des questions, et peut-être pour euh, essayer de faire vivre ce rapport, euh, ce rapport aux œuvres, euh, quelqu'un demande si euh, il était possible ou si vous avez pensé à exposer en extérieur, tout simplement, puisque euh, voilà, on aurait pu euh, imaginer cette, cette solution. Quentin Bajac, est-ce que euh, vous qui aviez des expositions hors les murs euh, et, et, éventuellement, est-ce que c'est quelque chose qui vous a...
3: Oui, oui, on a évidemment euh, pensé à exposer en extérieur, il se trouve euh, qu'on est dans un périmètre extrêmement, extrêmement contraint parce qu'on dans un périmètre historique extrêmement protégé et surveillé qui est selon l'écrin du Jardin des Tuileries. Nous sommes évidemment enchantés d'avoir cet écrin merveilleux, euh, mais cet écrin merveilleux, euh, il y a un revers à cette médaille qui est que les, 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 voilà, les, les interventions hors du bâtiment sont extrêmement contraintes, euh, contrôlées, euh, au cas par cas, euh, nécessitent toutes sortes d'autorisations euh, et donc c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, nous y avons pensé un moment pendant notre fermeture et euh, on avait à un moment évoqué la possibilité en effet d'avoir euh, parmi les, les événements, manifestations hors les murs, euh, quelque chose dans le jardin des Tuileries. On a finalement euh, renoncé euh, pour toutes sortes de raisons, mais, mais, mais c'est vrai que c'est une, une, une forme d'adresse au public euh, qui existe euh, ici et là euh, dans Paris par-delà les grilles du jardin de Luxembourg euh, et, euh, et qui, euh, qui bien pratiqué, moi je me souviens du quai Branly euh, à une époque qui avait fait un festival intéressant euh, sur les quais euh, d'œuvres vraiment qui étaient destinées à être montrées comme ça et qui avaient été pensées euh, pour être installées euh, mais voilà, mais nous ne l'avons pas fait mais nous lançons un festival de la création émergente en 22, et nous utiliserons notre façade du jeu de pot pour, pour communiquer avec l'extérieur.
1: c'est même Béga, je ne sais pas si à Saint-Paul, mettre Saint-Paul, c'est plus facile d'exposer <rire> à l'extérieur. Si vous auriez non, pu aller sur les quais de Seine.
2: Non, mais en fait, euh, fait euh, à la MEP, on a fait not ça notamment par rapport au partenariat avec la ville de Paris, qui nous ont donné les, 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 euh, une exposition sur les quais pendant Paris-Plage. On a aussi travaillé avec euh, Gary Connection et avec euh, le RATP pour en fait montrer les, les, les œuvres des artistes dans le métro dans les espaces les lieux publics mm. et ça en partenariat ça marche très bien parce qu'en fait j'ai pas en tête le nombre des gens qui passent le Gard de Lyon <rire> chaque semaine mais c'est beaucoup plus que la mep mm. et en fait tous ces partenariats là ils sont mais juste une petite anecdote quand on a Hassan Hajaj à la mep il y a pas mal de gens qui a dit, euh, dit Est-ce que vous avez vu mon exposition à Paris Ils ont dit Oui, j'ai vu dans le métro, oui, c'était super. <rire> ils n'ont pas réalisé que c'était en lien avec une exposition dans un musée, mais, mais c'est un autre public. Euh, c'est votre
3: très forte fréquentation. L'exposition <rire> du métro avait sans doute été encore plus visitée. <rire> oui, exact. Non, mais c'est intéressant. Mais
2: moi, j'aime beaucoup d'essayer de, 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 de sortir les murs de le musée dans, dans plusieurs sens. Euh, pas que physique, mais...
1: Voilà. On peut se rendre évidemment aux rencontres de la photographie à Arles en y allant directement, mais on a toujours aussi ces expositions à la gare de Lyon et à la gare, gare d'Avignon. Est-ce que, Romain Perdiol, en fait, finalement, j'ai l'impression que quand on parle numérique, on en revient toujours au physique, on ne peut pas, on peut pas défaire, défaire les deux. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses
4: bah, Je vois vraiment les choses, comme j'expliquais je un petit peu au début, avec ce monde physique qu'on connaît, et ce monde virtuel qui est tout juste en train de se développer. Et on le voit aujourd'hui, beaucoup de nos efforts dans le monde physique contribuent à créer ce monde virtuel. Tous les jours, on passe de plus en plus de temps sur les écrans. Euh, on se pose beaucoup la question, c'est un autre sujet, mais les crypto-monnaies, c'est typiquement les monnaies du monde virtuel. C'est pour ça que c'est en beau... Attends, je vais vous poser
1: une question sur les NFT <rire> si, vous me, si vous me lancez là-dessus.
4: <rire> mais justement, en fait, on est en train de créer ce monde virtuel, mais qui fait la connexion, qui fait le parallèle. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu frustrant parce que pour accéder à ce monde virtuel, on est obligé d'utiliser notre téléphone, on est obligé d'utiliser un écran. Donc c'est notre pouce qui fait la manœuvre. Mais imaginons dans un futur proche où des technologies vont évoluer, on aura chez nous d'autres matériels qui nous permettront de nous projeter. Et typiquement, je, le, je serai rapidement typiquement, il y a aujourd'hui des gens dans d'autres secteurs d'activité qui créent des, vraiment des lieux virtuels. Il suffit de mettre un casque on est plongé dans le lieu virtuel et il y a des, on interagit avec des personnes. Euh, donc, je suis convaincu qu'on va évoluer dans ce sens.
1: Et ben voilà, ben ce sera le, le mot de la fin, puisqu'on est, euh, est arrivé au bout, sauf si d'autres questions euh, sont arrivées entre temps. Euh, voilà, on a un peu. C'était bien qu'il n'y ait pas de questions, parce que comme ça, on a pu euh, aller au bout du temps imparti pour cette, euh, pour cette table ronde. Merci beaucoup à, à tous les quatre euh, d'y avoir, euh, avoir participé.